0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Sie verspritzen Suppe und Kartoffelbrei auf Ölgemälden in Museen. Sie machen Farbattentate auf Parteizentralen der Regierungsparteien, kleben sich auf Straßen und an Bilderrahmen fest. Sie kündigen weitere Aktionen an und bedauern aber auch das durch Straßenblockaden verzögerte Eintreffen von Rettungsfahrzeugen am Unfallort, wie einer ihrer Sprecher vor wenigen Tagen noch in diesem Programm sagte. Sie halten aber an ihrem Kurs fest. Im Angesicht der Klimakatastrophe, da stünden wir vor der Wahl Kunst oder Leben. So eine wiederholte Formel der Klimaaktivisten Last Generation. In den Niederlanden sind drei Aktivisten in dieser Woche, die sich an einem Jan-Vermeer-Gemälde im Mauritshaus festklebten, verurteilt worden. Über das Verhältnis von Protest und Politik, Demokratie und ihre Demontage möchte ich sprechen mit Dr. Robin Zelikates. Er ist Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Sozialphilosophie. Eines seiner Bücher heißt Kritik als soziale Praxis. Er beschäftigt sich mit Formen auch von sozialem Ungehorsam. Herr Zelikates Kanzler, Justizminister, Kulturstaatsministerin, der Kultursenator Berlins, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und auch in dieser Woche Bundespräsident Steinmeier haben gesagt, dieses Verhalten ist nicht zielführend. Ist der Protest, den wir erleben,
1: legitim? Ja, das ist eine Frage, die man vielleicht, also die erstmal Anlass ist für ein paar Differenzierungen. Es ist, glaube ich, zunächst mal wichtig festzuhalten, dass Protest, auch häufig Protest, der gegen bestimmte Gesetze verstößt, legitim sein kann, auch in einer Demokratie. Ja, Und dass der auch historisch für die Demokratie eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, und auch heute noch spielt. Zweitens sind die Protestformen, die wir heute auch in der Klimabewegung erleben, die Sie gerade nochmal aufgeführt haben, relativ weit verbreitet und auch historisch etablierter Bestandteil vieler Protestbewegungen gewesen. Also als solche jetzt auch noch nicht so extravagant, dass man sagen würde, das ist komplett unglaublich, was da passiert. Das kann auf gar keinen Fall legitim sein. Drittens aber stellt sich natürlich für jede einzelne Protestaktion und auch für die, die Sie jetzt genannt haben, die Frage, ob die dann auch wirklich gerechtfertigt ist, und zwar, sagen wir mal, sowohl prinzipiell oder vielleicht auch moralisch auf der einen Seite und eben strategisch und zielführend auf der anderen Seite nicht. Also die Legitimität ist ja nicht unbedingt dasselbe wie die Effektivität. Also selbst wenn man sagen würde, diese Protestformen sind im Prinzip legitim und vielleicht sogar auch im Einzelfall gerechtfertigt oder zumindest noch nachvollziehbar, stellt sich die Frage, ob zum Beispiel die Blockade von Berufsverkehr jetzt besonders zielführend ist im Rahmen der Klimabewegung, weil man damit vielleicht eben auch die falschen Leute trifft oder die gesellschaftliche Mehrheit eben eher gegen sich aufbringt und das stellt sich jetzt natürlich heute nochmal verschärft, nachdem jetzt dieses tragische Unglück in Berlin passiert ist und eben auch es möglicherweise zum Tod der Radfahrerin geführt hat. Nicht? Das wird sicherlich nochmal zu ganz anderen Diskussionen und auch vielleicht zu einem Umdenken auf Seiten der Protestbewegung führen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man diese unterschiedlichen Ebenen, prinzipielle Legitimität, auch prinzipielle Legitimität bestimmter ziemlich radikal oder radikal erscheinender Protestformen und dann die Frage der Rechtfertigbarkeit im Einzelfall und auch der Effektivität im Einzelfall, dass man die nochmal ein bisschen genauer unterscheidet. Und das würde ich mir ehrlich gesagt auch von dem Bundesjustizminister und den anderen Vertretern der Politik, die Sie gerade genannt haben, wünschen, weil sonst befürchte ich einfach, dass die Prinzipien und auch die Geschichte der Demokratie von diesen Regierungsvertretern nicht wirklich adäquat verstanden werden, wenn sie so über Protest reden. Wir werden das... Im zweiten Teil noch problematisieren, ich möchte gerne im ersten
0: Teil ein bisschen das beschreiben und mhm. ähm, Ihr Wort von der Geschichte ein bisschen aufgreifen, um vielleicht ein paar Beispiele mal zu nennen. Ist der Protest verglichen, sagen wir mal, mit Mutlangen 1983, dem transport 1995, wir könnten jetzt viele Beispiele nennen, ist der eigentlich radikaler, den wir jetzt erleben oder ist er vergleichsweise ähnlich oder harmlos oder ist er vielleicht ruppiger, ist er schneller, ist er unbedingter, ist er ultimativer,
1: wie würden Sie es beschreiben? Also ich glaube, dass man, wenn man den historischen Blick ausweitet und vielleicht auch den geografischen Blick weitet, auch auf andere Länder, auf andere, zum Teil gar nicht so weit von uns entfernte politische Systeme und Kulturen, denken wir mal an Frankreich, dass sich das dann alles schon wieder etwas anders darstellt. Nicht? Also was heute vielleicht vielen als radikal erscheint, ist in diesem historischen und auch kulturellen Vergleich wirklich nicht besonders radikal, sondern eher moderat. Nicht? Also wenn man an die Auseinandersetzung in den 80er Jahren in der Umweltbewegung denkt, dann waren die zum Teil viel gewaltsamer. Ja. Also auch die gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei waren viel massiver, als es heute der Fall ist, wo ja alle Bewegungen, die wir jetzt genannt haben, nicht also von Extinction Rebellion bis hin zu der letzten Generation, die verschreiben sich ja alle dem Prinzip der Gewaltlosigkeit und verzichten insbesondere auf Gewalt gegen Personen auch auf Gewalt gegen die Polizei, nicht? Die rufen die Polizei auch immer kurz, bevor die Blockade losgeht, an und sagen: Wir machen das jetzt hier, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Das sind schon, also im Vergleich jetzt erstmal relativ moderate und ein Stück weit auch mit dem Staat kooperativ umgehende Formen des Protests. Natürlich sind die radikale im Vergleich mit der Klimabewegung von vor ein paar Jahren, wo es primär um Fridays for Future und die Demonstrationen ging, nicht? Aber im, im Vergleich, wie gesagt, ist das Protestrepertoire, das durch den Klimaprotest heutzutage verwendet wird. Straßenblockaden im öffentlichen Raum, Proteste an öffentlichen Orten, eben auch in Museen, sogar sogenannte Attacken auf Kunstwerke, er hat es in der Vergangenheit natürlich in Protestbewegungen gegeben, die natürlich provozieren sollen. Das ist ja auch zum Teil einfach die Funktion von Protest und auch da kann man sich dann immer fragen, ist das nun wirklich die beste Art und Weise, ist die zielführend, aber das jetzt zu einer großen Radikalisierungstendenz zusammenzulesen, das finde ich etwas übertrieben, wenn man den Blick weitet, wie gesagt, stellt sich das alles noch etwas anders dar. Ich drohe Ihnen jetzt schon an, dass wir das gleich ein
0: bisschen vertiefen mhm. werden und uns fragen werden, ob das wirklich zur demokratischen Praxis gehört oder ob das nicht Formen von autoritärer, Erpressung sind. Lassen Sie uns noch einen Moment dabei bleiben und versuchen es zu beschreiben. Ich will mal ein historisches Beispiel nennen, das jetzt fast vier Jahrzehnte alt ist. Vor den Kasernentoren in Mutlangen. Da wurden nicht gegen amerikanische Soldaten demonstriert, sondern gegen Raketen, also gegen Kriegsdrohungen mhm. nach einer langen Phase des Wettrüstens. Die SS 20 stand hinterm eisernen Vorhang, sowjetischem Gebiet und auf der Heide bei Schwäbisch Gmünd, da lagerten Pershing 2 in Bunkern. Heinrich Böll, Literaturnobelpreisträger, der ging mit seiner Frau Annemarie, dann äh, mit den Demonstranten, mit Petra Kelly und Günther Grass und anderen zusammen. Das waren die Bilder vom Protest, das war 1983. Mhm. Das gab ein ökumenisches Friedenscamp, das klingt wie aus ferner Zeit. Poet mhm sagte man, das weiche Wasser bricht den Stein. Das kommt uns aus vergangener Zeit vor. Erleben wir jetzt im Unterschied zu sowas nicht eine zunehmende ja, Unduldsamkeit, einen Rigorismus mit einer zunehmenden
1: auch Illegalisierung? Ja, auch da würde ich denken, dass die Komplexität und auch Heterogenität der Umweltbewegung auch damals vielleicht schon größer war als das Bild, das Sie jetzt gezeichnet haben, suggeriert. Nicht? Auch damals gab es natürlich diejenige radikale Fraktion, die gesagt hat, wir sitzen in einem Zug, der rast auf den Abgrund zu und niemand mag es wahrhaben. Wir müssen die Notbremse ziehen, kostet es, was es wolle. Auch da gab es sogar schon weitergehend als heute Aufrufe, dass das eben nur mit bewaffneter Gewalt gehen würde, nicht? Also da sind wir noch heute weit davon entfernt. Hammer und
0: Bolzenschneider, damit wurde auf die Lastzüge der US-Truppen zugegangen, weil man sagte, Flugblätter, ja. Menschenketten, Kerzen reichen uns nicht. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Und ich meine, also in diese Richtung, jetzt ist die Frage, also wo fängt Gewalt an? Ist Sachbeschädigung Gewalt? Ist das temporäre Außerkraftsetzen setzen von bestimmten Maschinen im, im Braunkohletag, Bau ist es Gewalt und so weiter. Das sind ja Diskussionen, die auch in der Bewegung geführt werden. Aber es ist schon richtig, nicht? Also insgesamt ist es, glaube ich, so, dass die Bewegungen auch in der Vergangenheit eben von der sogenannten Diversität der Taktiken geprägt waren. Nicht? Es gab die großen Massenveranstaltungen, die natürlich friedlich waren, eben wo diese Bollner These Hofgarten, von. Ja, die, Menschen, genau, ne? also die, die These vom weichen Wasser sozusagen verfolgt worden ist. Es gab aber auch die sogenannte radikale Flanke, nicht die versucht hat, den Druck zu erhöhen, die versucht hat, direkt zu intervenieren und auch das sehen wir wieder heute, dass es eben diese Diversität von Taktiken auch in der Klimabewegung gibt, dass es also jetzt in den letzten Monaten natürlich nicht so stark, aber sagen wir mal noch vor Corona, die wirklich ja auch sehr, sehr großen Demonstrationen und Mobilisierungen auf der Straße von Schülerinnen und Schülern, von Familien, von jungen Leuten gab, die wirklich ja auch die öffentliche Diskussion in Deutschland nachhaltig verändert haben. Das muss man auch, finde ich, festhalten als Erfolg dieser Bewegung und das ging natürlich immer einher mit auch radikaleren Teilen der Bewegung, denen das eben nicht genug war, denen das nicht schnell Genug ging. Also, ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt von Rigorismus und Absolutheitsanspruch reden möchte. Es gibt, wie gesagt, historisch sehr viele Beispiele, auch die Bürgerrechtsbewegung in den USA und viele andere Beispiele, in denen es diese unterschiedlichen Flanken oder Tendenzen gab, von denen eben militante und moderatere auch immer ein Stück weit sich wechselseitig stützen. Und es gibt ja die These, dass so eine radikale Flanke durchaus auch wichtig ist, damit eben zum Beispiel. Die Politik sich auf Gespräche und Schritte hin zu der eher moderaten, äh, zum eher moderaten Teil der Bewegung äh, veranlasst fühlt. Nicht? Also, das ist eine komplexe Gemengelage. Ich glaube nicht, dass man das so als ein, also als Bewegung der Radikalisierung in eine Richtung beschreiben kann. Gleichzeitig, glaube ich, haben Sie recht, dass es immer eine gewisse Gefahr gibt, vielleicht vor allem im Umweltaktivismus. Der Selbstradikalisierung und auch der Selbstabschottung. nicht Weil, also, es liegt an zwei Gründen. Das eine ist, glaube ich, dass das, was man advokatorischen Ungehorsam nennen kann. Ja, also, Ungehorsam nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen von denen, die gar keine Stimme haben. Vielleicht sogar der Natur, die ja per se keine politische Stimme sozusagen hat, die sie selbst artikulieren kann. Filze, Mose und Fahne können nicht vor Gericht ziehen. Ne? Genau, und wenn man denkt, man ist jetzt sozusagen selbst bevollmächtigt, im Namen der Natur, des Lebens zu sprechen, dann kann das natürlich relativ schnell zu einer gewissen Absolutheit vielleicht auch der eigenen Überzeugung ja. und dem Verzicht darauf, jetzt demokratische Mehrheiten organisieren zu müssen. Das wäre Hegemonie im Namen von Emanzipation, würde ich das mal etwas aufgeblasen nennen. Ja, das ist ja vielleicht noch gar nicht so abwegig, dass Bewegungen auch so sowas wie gegen Hegemonie aufbauen müssen. Die Frage ist nur, bleiben sie auch selbst ein Stück weit offen dafür, ihre eigenen Ansprüche zu hinterfragen, zu revidieren, dazu zu lernen, sich mit anderen Teilen der Bewegung abzusprechen. Nicht, das ist, glaube wirklich wesentlich dafür, dass die demokratische Kraft dieser Bewegung erhalten bleibt. Das zweite Problem ist, dass mit der Umweltkatastrophe natürlich der Zeithorizont sich verschiebt. Nicht? Also wenn sie für demokratische Rechte kämpfen, ja, dann ist das natürlich auch dringend und hat auch eine existenzielle Dimension, aber die ist nochmal potenziert, wenn der Eindruck entsteht und für den gibt es sehr gute Gründe, dass wir tatsächlich auf einen Abgrund zurasen. Nicht, dass tatsächlich die selbstgesteckten Klimaziele weitgehend verfehlt werden, dass tatsächlich alles viel zu langsam geht und dass die Sozusagen Einschläge näher kommen, nicht? Dass die Extremwetterereignisse zunehmen, dass wir hier jetzt auch langsam erfahren, nicht nur in Pakistan, wie katastrophal der Klimawandel sich heute schon manifestiert, nicht? Und dieses Krisenbewusstsein kann natürlich auch nochmal dazu führen, dass auch aus guten Gründen Frustration, Angst, Ungeduld, vielleicht auch ein gewisser Absolutismus zunimmt, nicht? Und deswegen ist es, glaube ich, insbesondere wirklich eine Verantwortung der Politik, diese Lage einfach ernster zu nehmen, diese Sorgen ernster zu nehmen, die Leute nicht in die Ecke der Fanatiker zu stellen, sondern zu sehen, dass das wirklich auch gut begründete Sorgen sind, die da artikuliert werden, dass tatsächlich die Hausaufgaben der Politik nicht hinreichend schnell und gut gemacht worden sind und dass es hier in der Verantwortung der Politik liegt, Man auch muss entsprechende Antworten zu formulieren. muss zur
0: Vollständigkeit zu sagen, es stimmt, mhm. zwischen 88 und 1991 wurden dann tatsächlich alle Pershing-Einheiten aus Deutschland abgezogen. Bis hierhin die Zeiten von Petra Kelly, Günter Grass und Heinrich Böll, die dann mit Gehstock, Pfeife oder Blumen im Tarnnetz auf dem Stahlhelm demonstrieren gingen, sind vorbei. Christen und Kommunisten waren damals gemeinsam gegen Raketen, auch das ist vorbei. Der Sitzkreis mhm. gehörte damals auch dazu. Auch das ist vorbei. Der Protest. Test, was ich sagen will, ist mhm. heute, meine Frage an Sie, Robin Zelikatis: individueller, jünger, kreativer und er kalkuliert den Rechtsbruch?
1: Ja, der Rechtsbruch war glaube ich tatsächlich immer schon Teil dieser langen Tradition des zivilen Ungehorsams. Nicht also dass man den einen entscheidenden Schritt weitergeht, nicht mehr nur demonstriert, nicht mehr nur Petitionen verfasst, sondern eben symbolisch das Gesetz bricht, um zu signalisieren, es ist wirklich dringender, als viele bereit sind zu akzeptieren. Es ist wirklich moralisch geboten, hier jetzt diesen Schritt zu gehen, um eben auch der eigenen Verantwortung als Bürgerin, als Bürger gerecht zu werden. Was aber tatsächlich sich, glaube ich, heute vielleicht verschärft hat, ist dieser Eindruck der Diffusion und auch der Fragmentierung des Protests. Nicht? Also Sie haben es ja auch sehr wirksam beschrieben, wie damals... Protest in gewisser Hinsicht auch kondensiert war in bestimmten Figuren, in bestimmten Praktiken. Heute erscheint es vielleicht etwas fragmentierter und diffuser. Es hat sicherlich auch mit dem sagen wir mal, Netzwerkcharakter zu tun, der natürlich durch digitale Formen der Mobilisierung, durch digitale Formen des auch der, der Bildpolitik, die ja für Protest immer sehr entscheidend ist. Nicht, welche Bilder werden gesendet, auch natürlich der medialen Arbeitsweise, zum Teil auch der medialen Skandalisierung von Protest. Diese Bedingungen haben sich natürlich massiv verändert in den Auf letzten Twitter Jahren. Twitter
0: 12 Millionen Klicks, allein für das Video über die mhm. Beschmutzung des van meer in Den Haag, ne?
1: Genau, also das sind natürlich Dynamiken, die also eine neue Qualität, nicht nur quantitativ anders sind, sondern so eine neue Qualität erreicht haben und das hat Vor- und Nachteile. Nicht? Der Vorteil besteht darin, dass man schneller große Aufmerksamkeit erregen kann, dass man auch zum Teil schneller Leute mobilisieren kann. Das haben wir auch in anderen Demonstrationszyklen der letzten Jahre gesehen, dass es zum Teil sehr schnell gelingt, riesige Massen auf die Straße zu bringen. Die Demonstrationen der Black Lives Matter Bewegung auch in Deutschland während der Pandemie sind auch ein Beispiel dafür, aber das hat es zum Teil auch etwas erschwert, weil es den Blick davon abgelenkt hat, dass diese Bewegungen, um dauerhaft zu funktionieren, auch gewisse organisationelle Infrastrukturen brauchen, dass sie sich ein Stück weit institutionalisieren müssen. Sie müssen Formen finden, um sich auf Dauer zu stellen, Nicht, weil niemand kann die ganze Zeit protestieren, vor allem nicht in dieser großen Masse. Das heißt, Bewegungen haben die große Herausforderung, jetzt nicht Kader auszubilden, Ja, das hat auch seine eigenen Gefahren, aber doch. Organisationsformen zu finden, die eine gewisse Flexibilität mit sich bringen, die Deliberation ermöglichen, diese ermöglichen auch auf neue Herausforderungen, sich verändernde soziale Stimmungslagen, den politischen Druck, die mediale Diskussion und so weiter zu reagieren. Und das macht es heute eben auch so dringend, glaube ich, dass die Klimabewegung auch mehr von diesen Strukturen findet, die es ihr erlauben, auch dauerhafter präsent zu sein im öffentlichen Raum, eben nicht nur auf diese punktuellen, Formen der Aufmerksamkeitsgenerierung zu setzen. Die haben ihren Ort, ja, aber wenn die zum Selbstzweck werden, das sehen wir jetzt vielleicht auch gerade bei der letzten Generation, dann ist damit auch ein großes Risiko verbunden. Das kann nämlich dann nach hinten Robin, losgehen. ich hatte Ihnen angedroht,
0: dass ich die Skepsis hege, dass das mhm. nicht nur eine gewachsene Form der demokratischen Beteiligung ist, sondern in sich auch den Kern des Repressiven trägt. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie Sie da auch widersprechen. Sie sind ja auch jemand, der versucht, kritische Theorie und Pragmatismus zusammenzudenken. Es war mal Ziel, Ketten zu sprengen und abzuwenden, sich von Fesseln der Fremdbestimmung zu befreien. Ja, Das gilt von Rousseau bis Habermas. Jetzt wird sich freiwillig angekettet. Also ist das nicht auch ein Stück weit ja, repressiv, andere in, in eine Art Geiselhaft zu nehmen?
1: Da wird doch nicht gleichberechtigt ausgehandelt, sondern da wird doch diktiert und ausgeschlossen. Ja, also ich glaube, da muss man genauer hingucken, weil also Protest ist ja demokratisch jetzt nicht nur, potenziell im Effekt. Nicht, also nicht nur dadurch, dass demokratische Diskussionen hoffentlich angestoßen werden und dann zu einer besseren äh, Politik hoffentlich führen, sondern Protest kann auch demokratisch oder demokratisierend sein, indem zum Beispiel die Stimme von Gruppen in den politischen Prozess, in die politische Öffentlichkeit getragen werden auf diese Weise, die ansonsten außen vor bleiben. Das ist bei der Klimabewegung ganz wesentliche Motivation für Protest. Nicht, also viele der jungen Leute. Niemand sind
0: hat das Recht, davon verschont zu werden.
1: Naja, also schaut, Sie, ich meine, also erstens, viele der jungen Leute sind noch nicht wahlberechtigt oder fühlen sich, selbst wenn sie wahlberechtigt sind, von den politischen Parteien nicht hinreichend repräsentiert. Zweitens ist es kein Geheimnis, dass die Klimapolitik ganz wesentlich auch durch relativ mächtige ökonomische Interessen, durch Lobbyismus, also selbst an minimalen Schritten wie dem Tempolimit auf der Autobahn äh, gehindert wird, die in der Gesellschaft weitgehend Konsens sind, aber schon seit Jahren nicht umgesetzt werden. Die Demokratie
0: werden. kennt für sowas geregelte Verfahren. Das nennt man Gesetzgebung.
1: Demokratie besteht aber eben nicht nur aus formalen Institutionen. Nicht Demokratie besteht wesentlich aus formalen Institutionen, dem Parlament, den Wahlen, den Parteien und so weiter. Besteht aber, ich würde sagen, fast ebenso wesentlich aus der Zivilgesellschaft, aus Protestbewegungen, aus sozialen Bewegungen, in denen eben die strukturellen Defizite der Demokratie, die es in Massengesellschaften unweigerlich gibt. Ja, ich sage gar nicht, wir können einer Illusion der direkten Demokratie uns anschließen, sondern es gibt zur repräsentativen Demokratie in Massengesellschaften vermutlich keine wirkliche Alternative. Das heißt aber, zur Demokratie gehören eben genauso die Bewegungen, die die Defizite der repräsentativen Demokratie un auch außerhalb dieser benommen, Verfahren äh, einbringen.
0: Erlauben Sie, dass ich nochmal ein Brikett nachlege. Mhm. Ist es nicht doch auch ein Teil weit undemokratisch, weil Teilgruppen für sich in Anspruch nehmen, zu bestimmen, was, jetzt werde ich sehr sonntäglich, das allgemeine Gute, mhm. das Bonum Commune, the
1: common good, ist. Also mit herrschaftsfreiem Diskurs hat das doch wenig zu tun. Naja, also politische Bewegungen schaffen es ja in den allerseltensten Fällen, auch wenn sie das vielleicht zum Teil sich wünschen würden, direkt ihre politischen Forderungen in Gesetze zu diktieren. Ja, das kommt ja nicht vor. Was vorkommt, ist, dass sie die politische Diskussion anstoßen, in eine gewisse Richtung lenken können, zusätzliche Gründe, zusätzliche Informationen, zusätzliche Stimmen einbringen können. Genau, Und Das, genau das ist die demokratische... der Bundespräsident gerade. Ja, aber ich finde wirklich, dass da zum Teil, also vom Bundespräsidenten will ich jetzt gar nicht reden, aber zum Beispiel der Bundesjustizminister legt, finde ich, ein eklatantes, Missverständnis der Demokratie und ihrer Geschichte an den Tag, wenn er diese wirklich fundierende Rolle von sozialem Protest, auch rechtsbrechenden Protest für die Entwicklung der Demokratie, nicht adäquat berücksichtigt. Ja, das ist wirklich, also kann man aus der politischen Geschichte einfach das lernen,
0: dass Protestdemokratie das Protest treibend ist, wissen wir seit
1: 1848. Ne? Ja,
0: aber warum wird dann
1: von dem Bundesjustizminister die ganze Zeit so Sachen gesagt, wie das Protest nur im Rahmen der Geldwäsche. Weil Gesetze wir es mit Verstößen
0: ist? gegen die Rechtsordnung zu tun haben. Ja,
1: und genau dieser Protest, der gegen die Rechtsordnung verstößt, war demokratiefördernd. Ja, es, keine Demokratie ist da, wo sie heute ist, weil sich Protest immer im Rahmen der Gesetze gehalten hat. Das gilt für Deutschland, das gilt für die USA, das gilt für Frankreich. Und keine dieser Demokratien ist heute so perfekt, dass sie von sich behaupten kann, wir brauchen diesen Protest nicht mehr. Ja? Das finde ich wirklich wesentlich. Und ich würde mir eine politische Kultur wünschen, auch unter den höchsten Vertretern des politischen Systems, die diese Einsicht teilt. Das heißt nicht, dass politische Bewegungen einfach ihren Willen dem Rest der Mehrheit aufzwingen können. Natürlich nicht. Ja? Also es ist auch wichtig, dass politische Bewegungen verstehen, dass sie diese Rolle spielen im politischen Prozess, dass sie selbst nicht am politischen Prozess vorbei. Wirken können, sondern durch ihn hindurch wirken müssen. Und es stimmt, dass manchmal, ja, es gilt glaube ich nicht durch die Bank, dass manche Stimmen in der Klimabewegung sich von diesem demokratischen Selbstverständnis vielleicht abwenden und denken, dafür ist jetzt keine Zeit. Ja, das ist tatsächlich eine Gefahr. Dagegen würde ich mich auch sehr wehren. Aber die großen Teile der Klimabewegung argumentieren gerade damit, dass sie selbst demokratieverstärkend wirken. Ja, das finde ich ist auch zu Recht so. Wir sprechen in den Kulturfragen mit dem Philosophen Robin Silicantis. Darum
0: muss zum Schluss ein Wort zur Kultur fallen. Das Ganze findet wesentlich in Museen statt. Da blutet mir das Herz. Mhm. Es fällt auf, dass viele jüngere und sogenannte intellektuelle, auch gerechnet auch Kulturleute, da findet man viele gar kein Problem mit den Attacken auf Kunstwerken in Museen haben, die Aktionen sogar für nachvollziehbar halten und der Formel Kunst oder Leben sogar noch etwas abgewinnen können. Wird damit der Schutzraum Museum als ein gesicherter dritter Ort
1: nicht mehr nur nicht geschützt, sondern freigegeben zum Abschuss? Ja, also ich finde es zunächst mal wichtig festzuhalten, dass in den allermeisten Fällen die Aktionen ja auch dort relativ symbolisch und auch gut vorbereitet waren, sodass es in den allermeisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, nicht zu wirklichen Schäden Kunstobjekt gekommen ist. Ja, selbst in Den Haag waren die Schäden am Rahmen und an der Rückseite nicht wirklich am Kunstwerk selber. Das heißt jetzt nicht, dass es in den Fällen gerechtfertigt oder auch nur effektiv ist. Ich will nur sagen, man muss die Diskussion auch an den Fakten orientiert führen. Zweiter Punkt, das Museum ist auch ein öffentlicher Ort und natürlich gibt es auch eine lange Geschichte, auch des Aktivismus in Museen, Kunst in der Gegenwart, in der Moderne, schon, schon lange seit dem 19. Jahrhundert ist immer auch wesentlich Aktivismus gewesen. Nicht als selbst das Ziel der Provokation, der Unterbrechung unserer alltäglichen Gewohnheiten, der radikalen Veränderung häufig verfolgt. Gerade viele der Künstler, die heute in den Museen hängen, waren mit diesen Agenten der radikalen Kritik durchaus sehr eng verbunden. Auch das heißt jetzt nicht, dass die Aktionen meines Erachtens gut oder gerechtfertigt sind. Ich habe selbst meine Zweifel, dass, dass das wirklich das sinnvolle Vorgehen ist, weil einfach der Zusammenhang zwischen den Aktionen im Museum, genauso wie die Blockade im morgendlichen Berufsverkehr mit der eigentlichen Zielsetzung der Bewegung meines Erachtens viel, viel zu indirekt ist. Nicht? Da finde ich die Aktionen von Ende Gelände, da finde ich Aktionen, die direkt Banken oder Ministerien Ministerien oder auch meinetwegen Häfen zum Gegenstand und auch Feld der politischen Intervention machen viel sinnvoller und zielführender, weil dort der Zusammenhang stärker auf der Hand liegt. Nicht? Das finde ich jetzt, also auch die These Kunst oder Leben, ich weiß nicht, also das ist vielleicht als Slogan irgendwie mal Lustiges auszuprobieren, aber letztendlich finde ich, wird das dem Anliegen und auch dem Ernst der Klimabewegung nicht gerecht. Deswegen würde ich mir hoffen, dass die Bewegung eben auch ein Sensorium dafür entwickelt, welche ihrer Protestformen effektiv, gerechtfertigt, auch in der politischen Kommunikation äh, sinnvoll und zielführend ist und wenn sie da in eine Sackgasse gerät, dann das auch eingesteht und eben auch umlenkt. Ob die letzte Generation jetzt dafür das nötige Sensorium hat und auch die nötigen Foren, das kann ich nicht beurteilen, aber das würde ich mir wünschen von einer Klimabewegung, die sich eben auch als Teil der demokratischen Auseinandersetzung ähm, versteht. In Ihren Augen ist der Protest nicht so weit gegangen? Also ich finde, das kann man als allgemeine Aussage nicht so formulieren. Nicht, also einzelne Aktionen sind zu weit gegangen, darüber kann man reden. Zu weit gegangen, in welchem Sinn jetzt? Sind sie nicht mehr effektiv? Sind sie nicht moralisch rechtfertigbar? In beiden Hinsichten kann man, finde ich, Zweifel anmelden. Aber ich glaube nicht, dass man allgemein sagen kann, dass sie zu weit gegangen sind. Nicht, also dafür finde ich es einfach zu klar, dass sie sich noch weitgehend im Rahmen dieses etablierten Repertoires von Protestbewegungen bewegen, auch wenn man im Einzelfall, wie gesagt, deutlich Kritik an, der, an den Interventionen auch formulieren kann. Ich finde es wirklich wichtig, dass klar wird, also in, welcher, in welchem Forum, mit welcher Zielgruppe und mit welchem kommunikativen Effekt finden diese Aktionen eigentlich statt. Ja, Und das sind, finde ich, jetzt die Aktionen an den, in den Museen und die Blockaden im Berufsverkehr, die haben einfach nicht die Art von Wirkung die vielleicht die Bewegung sich damit erhofft hat. Und ich finde, daraus muss man lernen. Das kann man eingestehen. Das heißt nicht, dass die prinzipiell einen riesigen Fehler gemacht haben und sich damit ins Abseits gestellt haben. Soweit würde ich nicht gehen. Nicht? Aber es gibt trotzdem, glaube ich, gute Gründe, da jetzt vielleicht sich auch neu aufzustellen. Und man muss ja auch sagen, die Klimabewegung besteht aus viel mehr als dem Aufstand der letzten Generation. Nicht? Da gibt es ja ganz andere Teile noch, die jetzt dadurch auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind und ich würde mir auch wünschen, dass sich die letzte Generation stärker als Teil dieser größeren Bewegung versteht und vielleicht auch stärker nochmal im Verhältnis und auch auseinandersetzt mit den Zielen und auch eben den Vorgehensweisen der anderen Teile der Bewegung. Dass man das naturgemäß auch alles ganz
0: anders sehen kann, ist guter Sinn von Demokratie, über die mhm. zu streiten, sich lohnt. Dafür haben wir ein sehr großzügig ausgelegtes Recht auf Meinungsfreiheit. Mit dem Philosophen Robin Selikates habe ich über das Verhältnis von Protest und Politik, Demokratie und ihre mögliche Demontage gesprochen angesichts der anhaltenden Proteste der Klimaaktivisten. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Weise noch auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie die Sendung Kultur heute und durch die Sendung führte bis hierhin in den Kulturfragen Michael Köhler.